0: qu'il est important de rappeler, Nathalie Adato, mais ce qu'il est encore plus important de rappeler, c'est que derrière chacun de ces chiffres, euh, ce sont des femmes, ce sont des enfants, euh, ce sont des familles, euh, et ce sont ces femmes, ces enfants et ces familles euh, dont vous vous occupez, euh, notamment au FSJU. Euh, D'abord, un mot peut-être sur la globalité euh, de l'action menée par le FSJU pour aider les femmes et les enfants en détresse.
1: Alors oui, effectivement, comme c'est un sujet qui est important et qui demande des réponses très rapides... Euh, actuellement, le Fonds social euh, euh, cherche à travailler, en tous les cas, en partenariat, parce que c'est avec des professionnels qu'il faut l'envisager, en, euh, sur deux axes principaux pour pouvoir couvrir, pour pouvoir couvrir, pardon, euh, l'entièreté euh, des demandes de 18 à 99 ans, je voudrais mmh. dire. Euh, la, la première partie de, de, de l'axe en fait principal est de pouvoir déjà venir en aide. Aux, aux jeunes femmes de 18 à 25 ans euh, avec laquelle euh, nous, nous travaillons euh, et, nous, et pour cela nous, nous sommes associés à une association qui existe déjà depuis 50 ans qui œuvre pour euh, accueillir euh, en tous les cas euh, prendre, prendre les demandes et, et accueillir en hébergement ces jeunes femmes de 18 à 25 ans euh, qui euh, s'appelle FIT Une femme à -hmm. un toit c'est une association euh, donc qui, euh, qui a euh, toute qualité, on va dire, professionnelle pour les prendre en charge et euh, nous avons donc euh, récemment, puisque c'était euh, ce mois ci, signé une convention avec cette association euh, qui œuvre sur Paris Île de France et qui peut permettre effectivement euh, de les héberger en urgence
2: mmh.
1: euh, et nous sommes donc euh, actifs à leur côté. Ça, c'est euh, ah, un déjà... nouveau projet. Et c'est important oui, oui, de... de le raconter, en Nathalie. c'est un, un projet euh, que, auquel nous participons depuis peu, mais c'est un projet qui existe euh, avec une femme un toit depuis 50 ans. Mm -hmm. Donc, nous nous... nous, 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 nous faisons cette convention avec des professionnels qui euh, sont déjà, déjà chevronnés. Euh, et et euh, cette prise en charge des 18 de 25 ans n'est pas par hasard, puisque c'est une, une, une couche de la population euh, qui, euh, en général, a des particularités qu'il faut prendre en compte. Maintenant, sur euh, la, 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 la particularité des, des femmes qui sont déjà euh, euh, avec des enfants, qui sont mariés qui sont un peu plus âgées, et qui euh, donc euh, sont euh, on va dire de 26 à 99 ans, il y a un gros projet que nous essayons et que nous allons pouvoir monter en 2021 qui est en cours avec une de nos un de nos partenaires phares qui est l'association Leftov. Mmh. Euh, nous, nous 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 sommes en cours pour ouvrir une maison pour femmes. Oui. Euh, donc c'est un gros projet. Euh, c'est pour ça que nous avons vraiment besoin du soutien des, des donateurs pour cette action, parce que c'est vraiment un projet d'envergure. C'est une maison, ce, ce sont 40 euh, logements euh, temporaires pour les accueillir, donc ces femmes avec des enfants ou sans enfants, euh, de façon immédiate, pour pouvoir euh, les remettre dans un circuit euh, psychosocial, éducatif, une reprise de travail, euh, une ouverture de droit, une mise à l'abri. Euh, donc voilà, ce sont vraiment deux axes qui nous permettent de, de, de survoler le, le le champ de toutes ces femmes qui vivent des violences, qui vivent des violences au sein de leur, de leur maison ou bien au sein de leur vie. Euh, ce que vous disiez à quelques instants,
0: Nathalie Adato, vous parliez des 18-25 ans. Je vais vous poser une question un petit peu naïve, oui. mais ça peut sembler terrible quand on est une jeune femme de 18 ans, quand on commence, en fin de compte, euh, parfois à peine, sa euh, vie euh, amoureuse, quand on, est, euh, voilà, euh, quand on a 18 ans, euh, de se dire qu'elles sont déjà, et qu'elles sont nombreuses déjà, à être confrontées à de la violence euh, conjugale.
1: Oui, bien sûr, des violences conjugales, des violences euh... Euh, sexuelle, parce que pas toujours obligatoirement conjugale, hein. ouais. elles ne sont, euh, sont pas toujours en couple, ça arrive, ça arrive qu'elles soient en couple très jeune euh, dans la communauté comme comme ailleurs hein, bien sûr hein, euh, on n'est pas à l'abri malheureusement dans la communauté okay, comme comme ailleurs et, et de pouvoir entendre prendre entendre leurs paroles comme vous l'avez dit euh, il y a énormément de plaintes hein, qui, ne, qui sont sans suite hein, donc euh, ce, ce, cet endroit euh, euh, à une femme un toit euh, est primordial hein, parce que là il y a vraiment un, un lieu euh, d'écoute, d'échange, et aussi d'accueil. Euh, pour le moment, euh, en tous les cas, euh, tel qu'il est, il explose. Oui. C'est-à-dire qu'au niveau euh, de, de leur capacité de d'hébergement de, de, et de relogement, euh, c'est plein. Donc, nous sommes venus euh, nous mettre en partenariat pour essayer d'augmenter euh, capacité. Euh, leur capacité mmh. pour que nous puissions travailler ensemble avec les populations euh, de la communauté que nous rencontrons, que nous puissions travailler avec du personnel, des, des, des professionnels, des salariés qui qui sont chevronnés depuis 50 ans euh, de manière à ce qu'effectivement aucune ne soit laissée euh, sur, euh, sur le bas-côté. Mmh.
0: On se rappelle, je crois que ne sais plus si c'était il y a un an ou il y a deux ans, euh, cette jeune femme qui avait deux enfants euh, tout petits euh, et qui oui. était partie de chez elle, euh, qui avait dormi, je crois, dans, dans une voiture. Je ne pos... ouais, vous ai même pas posé et... la question en rentaine Nathalie, mais je viens de me, me souvenir oui, oui. d'elle. Bah, vous nous disiez si on la suit toujours et comment elle
1: va. Oui, je peux vous donner des nouvelles. En Très fait, euh, c'était en novembre mmh. et et on a deux ans in... ouais. oui c'était il y a deux ans nous avions immédiatement euh, placé euh, madame avec ses deux enfants euh, dans un Airbnb le temps de pouvoir réfléchir à l'orientation que nous pouvions faire euh, ce qui était euh, comment dire euh, très énergique c'est que c'était une c'est une femme qui est euh, pleine de ressources hein, aussi mmh. malgré tout ce qu'elle avait vécu qui était en recherche d'un travail, donc euh, le Airbnb avait lui avait permis de se poser avec ses enfants, de pouvoir leur faire un manger, euh, ce qui n'est pas le cas dans un hôtel. Euh, et, et en fait, au bout de trois mois, elle avait signé un CDD. Ah, Alors c'était au début de l'année ouais. euh, 2019. Euh, et qu'à la suite de ça, comme elle avait un, eu un, un contrat euh, et qui allait débuter euh, au bout de un mois ou deux, je crois, donc ça devait être au début de, du printemps. Euh, on avait une maison, euh, une petite maison à Garges-lès-Gonesse, euh, qui s'était libérée euh, de notre patrimoine, et on avait donc pu faire la bascule et lui permettre de, de rentrer dans cet hébergement, mmh. parce qu'elle avait un salaire, parce que euh, elle avait ses droits ouverts à la l'allocation euh, familiale était, euh, était, euh, était faits et euh, depuis elle habite là-bas oui. avec ses enfants, et euh, régulièrement elle nous donne des nouvelles. Euh, C'est extrêmement agréable de recevoir un mail ou un coup de téléphone en nous disant qu'elle ne pourrait jamais nous remercier autant parce qu'en <rire> en fait, elle se sent bien là où elle est, euh, que les enfants vont bien. Enfin, voilà, Ils ont quel âge les euh, enfants aujourd'hui euh, De mémoire, hein, je dirais de mémoire. Le petit, euh, il y a deux ans, euh, avait un an, ouais, donc, donc voilà, il en a trois. A trois voilà, et, le, et le grand en avait six ou sept, donc mm -hmm. il en a une dizaine. Mm -hmm.
0: Et, voilà. euh, et donc, effectivement, c'est le, le cas les plus courants, entre guillemets, Nathalie Adato, des, des jeunes femmes comme ça, avec des enfants qui sont obligés de partir très vite. Hein. Si elle est oui. dormi dans sa voiture ensuite, c'est parce qu'elle avait dû partir. On le comprend très bien, très rapidement de chez elle avec euh, voilà, les enfants sous le bras. Euh, c'est les cas les plus courants
1: Alors, c'est les cas, euh, c'est certains des cas. Parce qu'en en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que quand une femme prend la décision aussi euh, de quitter le logement, c'est que quelquefois, et ça se retrouve souvent, euh, cette femme n'est euh, pas mariée, mmh. euh, est en conc concubinage, qu'elle n'apparaît pas sur le bail. Du coup, quand elle va faire éventuellement un dépôt de plainte, euh, elle n'a pas euh, la possibilité de dire « c'est pas à moi de partir, hein, c'est à monsieur de s'en oui. aller » et de demander à ce que, justement, les choses soient faites dans ce sens-là. Euh, il faut aussi pouvoir avoir les, comment dire, la capacité psychologique de faire et la démarche de dépôt de plainte, hein, de faire aussi la démarche de demander un, un, une demande d'éloignement, qui n'est pas simple, hein, mmh. parce qu'évidemment, ça ne se fait pas vraiment du jour au lendemain. Donc, on a, on a des situations de, de femmes qui, en plus, ne peuvent pas euh, euh, demander euh, officiellement à rester dans le logement parce qu'en fait elles n'y ont pas du tout d'existence. De, 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 euh, et on a des femmes qui sont dans d'autres situations et qui arrivent à tenir euh, et à obtenir du juge euh, un éloignement, mm -hmm. euh, un divorce, une pension... Mais voilà, tous les cas sont, euh, sont euh, enfin toutes les situations sont différentes, sont différentes. les unes des autres. Ouais. Après, on, il faut, il faut composer avec les capacités psychologiques. Euh, et, euh, et les capacités et les, et les, et les problématiques administratives.
0: Alors, euh, Nathalie Adato, restez avec nous. Je vous propose d'écouter euh, le témoignage de Tatiana Laurence Delarue. Tatiana était avec nous il y a quelques mois à propos euh, d'un livre qu'elle avait sorti. Euh, Tatiana a une histoire particulièrement euh, douloureuse euh, et compliquée. Elle avait sorti un premier livre qui s'appelait Au nom des femmes battues et puis ensuite mmh. un autre livre, dix ans après, vivre heureuse après les violences conjugales. Euh, je propose d'écouter son témoignage et on se retrouve Juste après Nathalie, d'accord.
3: Ben, mon premier livre au nom des femmes battues. Euh, J'avais besoin quelque part de, de vomir mon histoire parce que on l'a au fond des tripes. Elle nous fait mal, euh, elle nous détruit petit à petit parce que moi j'ai vécu les violences physiques, psychologiques, sexuelles, la grossesse forcée. Voilà. Il faut quand même dire que lorsqu'on est en couple, on n'est pas obligé d'avoir des rapports sexuels, pas obligé de, de fonder une famille, d'avoir des bébés, et pourtant il y a certains maris qui vous obligent. Donc moi j'ai vécu toutes ces formes jusqu'au jour de ma mort, et c'est vrai que de le vomir quelque part, euh, dans ce livre, ce n'était plus au fond de moi. J'avais comme un miroir, je pouvais regarder cette histoire qui était en écriture, euh, noir sur blanc, et du coup... Euh, en regardant cette histoire, j'ai pu commencer à dire, bon, comment je peux faire pour me reconstruire Comment je peux faire pour trouver du positif Parce mm -hmm. que lorsqu'on vit des choses horribles, insoutenables, que ce soit la violence, que ce soit la maladie, enfin, on vit tous des choses difficiles, soit on sombre, soit on en fait quelque chose. Et moi, j'ai décidé d'en faire quelque chose. C'est ce que j'explique aux femmes et aux hommes victimes de violences conjugales. Vous ne pouvez pas sombrer, parce que sinon, vous restez victime jusqu'à la fin de vos jours. Si vous restez victime, si vous restez soumis à la personne qui vous a fait du mal, alors la personne a gagné. Pour mmh. moi, il était hors de question que cette personne gagne, que cette personne ait réussi à me détruire. Donc, évidemment que comme ça, lorsqu'on regarde son histoire, ça ne paraît pas positif. Mais il y a toujours du positif à, du positif à transformer. Je me suis dit, pourquoi la vie m'a fait subir ça La vie n'est pas dégueulasse, excusez-moi du terme, mais elle ne fait mmh, pas non. vivre des choses gratuitement. Donc, j'ai cherché à savoir pourquoi sur Terre, j'avais vécu ça et je me suis dit, c'est sûrement pour pouvoir aider les autres, parce que qui donc, une personne qui vit les choses, peut aider les autres Les psychologues l'apprennent dans les livres, les médecins apprennent dans les livres, mais nous, on le vit dans notre chair. Donc je me suis dit, d'accord, ok, euh, la vie, ok Seigneur, selon nos croyances, moi je suis très spirituelle, Ok, le ciel, j'ai compris, j'ai vécu ça, je ne sombre pas, ma maman est décédée, moi je suis vivante, beaucoup de femmes décèdent et d'hommes tous les jours, moi je veux en faire quelque chose et c'est ce que je fais aujourd'hui. Et notamment dans dix ans après, j'ai donné la parole à toutes ces victimes mmh. euh, qui, euh, parce que moi je suis médiatisée, alors on me donne la parole, génial, mais on, on oublie ceux qui ne sont pas médiatisés comme s'ils étaient personne. Nous sommes tous égaux, des êtres humains égaux peu importe nos métiers. Donc j'ai voulu donner la parole pour que ces femmes aussi puissent vomir leur, vomir leur, histoire, leur histoire et mmh. puis euh, et puis euh, commencer leur reconstruction. Il y a trois phases dans la violence conjugale. Il y a cette phase où les micro-violences s'installent, euh, on commence à voir l'homme euh, irritable, euh, les yeux qui changent, qui se noircissent. Et, et vous savez que ça, ça va tomber aujourd'hui, demain, dans une heure. Donc évidemment, vous vous renfermez, vous êtes euh, apeuré. Et puis, ça irrite aussi le compagnon, parce que plus vous êtes apeuré, plus vous vous éloignez, plus il s'irrite. Mmh. La deuxième phase, c'est évidemment bah, les insultes, la violence physique, la violence sexuelle, etc. Et après, il y a cette phase de, de qu'on appelle l'une de miel, où là, l'homme va être gentil, va essayer de reconquérir le cœur de sa femme, non pas par amour, toujours, ouais. parce qu'il a peur qu'elle porte plainte pour sa protection, pour ne pas que ça se sache autour de lui, dans le travail, dans la famille, ouais. etc. Et puis, c'est un cercle, c'est un cercle, c'est un cercle. Évidemment, l'insulte ou la, la gifle euh, d'hier, eh ben, ce sera un coup de poing demain, et puis vice-versa. Ça ça peut que aller de mal en pis. Et ça va jusqu'à la mort. Moi, quand une femme me dit, non, mais je vis juste... Euh, mon compagnon me pousse au mur, me pousse à terre. Je dis, non, mais c'est pas juste. Il faut enlever le mot juste. Mmh, parce que bah, demain, ce sera un coup de poing. Et puis demain, ta tête va cogner. Parce qu'il faut le dire, il faut pas avoir peur des mots. Oui, demain, ta tête va cogner sur une table et tu vas mourir. De toute façon, si tu restes, tu vas mourir. Oui, mais si je pars, il va me retrouver, je vais mourir. Oui, mais tant parce que de toute façon, tu vas mourir. Donc, il ne faut pas tenter n'importe comment, il ne faut pas aider les victimes de violences conjugales n'importe comment. Euh, la violence conjugale, c'est très complexe, il faut la comprendre avant d'aider. Il faut aider, oui, mais pas n'importe comment, comme il faut partir, mmh. oui, mais pas n'importe comment. Tatiana Laurence de La Rue, dix ans après, je le
0: redis, vivre heureuse après les violences conjugales, aux éditions euh, Josette Lyon. Euh, vous parlez évidemment de... de de votre maman aussi mm -hmm. et euh, à l'époque votre maman a été euh, est morte de violence conjugale euh, les choses n'étaient pas les mêmes qu'aujourd'hui est-ce que quand vous ça a commencé quand votre mari quand votre compagnon a commencé à être violent euh, vous avez pensé à votre mère ou alors vous n'avez pas du tout fait le fait le lien, il vous a dit « Non, ça va s'arranger avec lui, c'est pas pareil, c'est pas la même histoire. Ah, » Mais c'est
3: évidemment, évidemment que je m'étais promis que jamais ça ne m'arriverait à moi. Je l'avais promis à ma maman parce que elle savait qu'elle allait mourir un jour, elle avait conscience et elle me l'avait dit. Elle m'avait dit « Tu sais, un jour je vais mourir. » Donc elle m'avait préparé à sa mort avant l'âge de mes 12 ans. Elle m'avait dit qu'elle allait forcément mourir un jour, que plusieurs fois elle avait tenté de la tuer et que je devais être forte. Donc elle m'avait fait une éducation rapide. Voilà, elle essayait et de... Vous de... aviez 9 ans, 10 ans ouais, c'est ça. Elle essayait de m'éduquer au maximum, et quand c'est arrivé, je me suis promis que jamais ça ne m'arriverait. Malheureusement, la vie c'est pas ça. Euh, Lorsqu'on vit des traumatismes, il y a le cerveau reptilien qui est la partie avant de, de notre cerveau qui euh, engrange des informations. Et malheureusement, lorsque ça m'est arrivé, je cherchais à, à savoir pourquoi. J'ai pas. J'ai pas réagi, j'ai pas crié, même si j'ai réagi, mais pourquoi je, je sais pas, j'ai pas appelé la police, pourquoi j'ai eu peur à ce moment-là, alors que je voulais pas que ça arrive Et en parlant avec des, des psychothérapeutes, c'est là qu'on m'a expliqué que c'était en moi, c'était interne, c'était mon cerveau, je ne pouvais rien faire, c'est comme si mon cerveau s'était mis en alerte, il ouais. connaissait déjà ça, instinctivement il s'est mis en alerte pour me protéger, il a fait un effet placebo le cerveau est ultra intelligent, ouais. bien plus qu'on ne le croit. Le problème, c'est que quelquefois, les effets placebo, bah, c'est ce qui nous amène à la mort. Parce qu'en fait, il nous fait supporter l'insupportable en nous trompant, comme lorsqu'on prend du faux sucre. Hein. C'est sucré, mais c'est pas du sucre. Ouais. ben bah, Le cerveau fait ce, cet effet placebo. Du coup, on peut supporter l'insupportable. Et, et malheureusement, ça va jusqu'à la mort, hein. il faut le répéter.
0: Alors dans le livre, vous parlez beaucoup d'éducation, bien évidemment. Ah, vous dites votre priorité, c'est l'éducation. Euh, vous vous dites à un moment donné, nous créons nous-mêmes, quelquefois nos hommes machos, nos femmes soumises, oui. nos hommes
3: violents et nos femmes impuissantes. Mais bien sûr, évidemment, tout par, par l'éducation. Regardez, à l'école, à l'époque, on parlait pas euh, de comment on fait les bébés, comment on se protège, mmh. euh, les maladies sexuellement transmissibles. On l'a fait et on a amélioré euh, la vie de nos enfants. Et c'est important d'apprendre ce qu'est la violence conjugale. Déjà, si on me l'avait appris, moi... Eh bien j'aurais peut-être pu sauver ma maman, j'aurais été voir un professeur, j'aurais été voir l'infirmière à l'école, mais comme on me l'a pas dit, pour moi c'était le traitement d'une maman, d'une femme normale, pour moi c'était presque une normalité ce qu'elle vivait. Comment je pouvais savoir que ça, ça ne l'était pas Je pouvais pas le savoir. Donc ça passe par l'éducation, oui, euh, l'éducation nationale à l'école, mais aussi l'éducation des parents. On apprend très souvent un petit garçon de pas pleurer, pas débarrasser la table, de jouer euh, avec euh, des voitures. On apprend à une petite fille « Non, non, laisse papa et, et ton petit frère regarder la télé, mmh. nous on va débarrasser. » Donc on apprend à la petite fille d'être déjà soumise à l'homme, d'être une bonne maman, on lui offre des poupées, on lui offre des dînettes pour qu'elle fasse bien la cuisine. Donc on apprend déjà à la femme d'être une bonne épouse. Ça s'appelle la soumission. On apprend au petit garçon que c'est la femme qui va le servir, que lui c'est un bonhomme. On dit souvent « Ne pleure pas, t'es pas une fillette, etc. Mmh. » mmh qu'on éduque nos enfants dans ce sens, il ne faut pas se plaindre que lorsque l'on adulte, on a cette éducation où l'homme va dire bah « Non, mais de toute façon, la femme doit me servir. » Et la femme, nous, on est prédestinés à ça, on est éduqués à ça. Donc tout passe par l'éducation. Il faut au niveau de l'éducation nationale et des parents, il faut qu'on éduque qu'est-ce que la violence conjugale Psychologique, physique, sexuelle, pas de tabou. Arrêtons avec les tabous. À l'époque, nos arrière-grands-parents expliquaient pas la sexualité, ça fait des catastrophes. Mmh. Des catastrophes. Donc, arrêtons les tabous. Ce n'est pas tabou, c'est le naturel. Tout ce qui existe dans la vie sur Terre, tout ce que nos corps sont capables de faire, ça ne peut pas être tabou. C'est la vraie vie. Arrêtons avec les tabous de la vraie vie.
0: 11h29 sur RCJ, vous venez d'entendre le témoignage bouleversant de Tatiana Laurence de la Rue. Nathalie Alato, vous êtes toujours avec nous
1: Oui, oui, tout à fait. Je l'écoutais, euh, je l'écoutais euh, dire. Effectivement, toutes ces vérités et euh, il y a quelque chose en fait, euh, moi, professionnelle du social, oui. qui m'a beaucoup interpellée, euh, c'est qu'elle le dit, et elle le répète euh, au moins deux fois. Elle dit euh, que euh, aider. Euh, Cas, les femmes victimes de violence ça ne se fait pas n'importe comment. comment.
0: J'ai noté cette et phrase voilà. aussi pour vous faire réagir. Donc, et il, y a, et il y a deux, voilà. trois phrases comme ça que j'ai notées sur lesquelles je vais vous faire réagir. Nathalie Adato, évidemment, les aider, mais pas les aider n'importe comment. Ce qui veut dire ah oui. que, euh, et c'est pourquoi on le répète euh, toujours, et on le dit, et on ne le dira jamais assez, que euh, eh bien, la campagne de la Tzedaka au FSU, ce sont des professionnels formés au social, formés à certaines situations. Parfois, on croit aider, et malheureusement, euh, voilà, on le fait avec le cœur, mais mais euh, il faut un peu plus que ça, il faut du professionnalisme, il faut l'expérience, il faut derrière tout le, euh, tout le parcours d'assistance du, du FSU. Donc si on veut aider euh, ces femmes ou si ces femmes nous écoutent, c'est le but aussi de cette émission, comment on peut les aider pour que ça ne soit pas justement n'importe comment
1: mais justement, nous qui sommes peut-être des professionnels du social, nous ne sommes pas non plus des spécialistes de, de, de ces problématiques qui sont très compliquées. C'est pour ça que, comme je l'expliquais tout à l'heure, nous nous sommes associés à des professionnels spécialisés comme ces professionnels de Une femme un toit, justement pour ces raisons-là. C'est que nous avons besoin donc de nous adosser à des professionnels très spécifiques pour venir en, en, en aide à ces femmes, euh, que euh, notre projet euh, euh, de pouvoir accueillir euh, ces femmes aussi avec l'association Left Off dans une maison, c'est aussi euh, nous saisir de professionnels, futurs professionnels euh, encadrés euh, mais aussi pro euh, spécialisés euh, dans ces questions-là mm -hmm. parce que ça ne s'invente pas et que euh, cela, euh, euh, tout ce projet, euh, toute cette infrastructure euh, de, 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 pou de pouvoir les accueillir bien et, et correctement, euh, ça coûte aussi. <rire> Malheureusement, le nerf de la guerre, c'est quand mais même les oui. sous. Et que ce projet euh, qui, euh, qui est de, de pouvoir les accueillir dans, 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 dans cette maison pour les femmes, qui est euh, euh, plus qu'à l'état de, de projet, puisque ça avance oui. malheureusement avec le Covid, évidemment, ça nous a beaucoup ralenti, mais, mais cette maison, elle verra le jour en 2021. Très bien. Euh, on, a, on a besoin vraiment de pouvoir euh, euh, investir dans cette maison, installer ces appartements, euh, c'est une maison les, en fait. Les...
0: C'est une maison où toutes les femmes seront euh, ensemble. Ce sont des appartements ou c'est un terme générique finalement pour maison pour dire que ce seront plusieurs appartements un petit peu partout à Paris Alors, ou en région.
1: Euh, non, on a beaucoup réfléchi à ça en fait. Euh, les appartements diffus, euh, c'est une solution. Simplement, euh, il nous semble plus intéressant et, et, et mieux pour les pour ces femmes d'être dans un lieu et dans un lieu évidemment euh, qui sera un lieu anonyme mmh. parce que euh, il n'est pas question non plus de voir mais débarquer euh, voilà n'importe qui euh, mais mais euh, mais qu'elle puisse se retrouver qu'elle puisse avoir des ateliers qu'elle puisse se parler qu'elle puisse euh, faire des progrès ensemble les unes avec les autres euh, pour nous ça semble bien plus important euh, que de les mettre euh, voilà euh, toutes les unes euh, les autres euh, à l'autre bout euh, de l'île de France, euh, dispersées, disséminées. Euh, et puis aussi, surtout, euh, que les avoir euh, dans un lieu dédié, euh, ça permet aussi aux professionnels de venir les voir, mmh. euh, de ne pas être obligés de courir à droite à gauche. Euh, voilà. Donc, euh, pour, pour plein de raisons, c'est pas simplement qu'un terme de maison, c'est effectivement... Une maison avec des, des, des logements euh, temporaires euh, meublés euh, où elles peuvent être accueillies seules, elles peuvent être accueillies avec leurs enfants mmh. euh, et toute l'infrastructure, euh, on va dire, euh, publique, qui peut euh, aussi tourner autour de ça, et évidemment,
0: euh, les professionnels de la communauté. Euh, Nathalie Adato, il y a une autre phrase dans, ce que, dans le témoignage à l'instant de, de Tatiana Laurence Delarue, une autre phrase qui fait, qui fait mal, parce que vous avez bien compris que Tatiana, elle, avait été, elle a été victime de violences conjugales, mais sa mère euh, oui. également, et que sa mère en est morte. Oui, oui. Et Tatiana dit à un moment donné, j'aurais peut-être pu sauver ma maman. Euh, oui. C'est important aussi dans cette émission, on parle des violences aussi euh, faites aux enfants, euh, il y a peut-être des enfants des adolescents qui nous écoutent et qui écoutent cette émission. Et qui se rendent compte que bah, effectivement il y a quelque chose qui ne va pas dans, dans la famille. Euh, comment est-ce que comment est qu'ils peuvent le faire eux Qu'est-ce qu'ils peuvent faire à leur à leur hauteur d'enfant ou d'adolescent pour faire en sorte que euh, bah, voilà que que ça aille mieux et que le, ce qui est arrivé à Tatiana euh, n'arrive pas à d'autres.
1: Alors euh, bien sûr euh, bon Tatiana c'était il, il y a quelques dizaines d'années oui. on va dire euh, que c'est oui, produit. Qu voilà, et aujourd'hui, aujourd'hui, on a plus la possibilité d'alerter euh euh, les partenaires. Euh, alors, euh, quand ce sont des adolescents, des jeunes enfants, qui on, on, on essaye de leur faire passer le message, euh, de, de, de parler, alors de parler euh, euh, à l'école peut-être, à l'infirmière ou euh, au CPE. Je crois qu'on dit ça comme ça oui, maintenant. Oui. Euh, un <rire> en tout cas. Voilà. Ou bien, ou bien de, de, de voilà d'essayer de, 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 de parler à un adulte en qui on a confiance aussi, hein, parce que c'est important. Ce sont des choses déjà qui ont déjà des difficultés à passer la barrière euh, verbale euh, parce qu'on ne sait pas trop comment le dire et puis on a peur aussi de le dire hein, parce que euh, peut-être qu'on a des doutes, euh, mais en réalité je pense qu'il faut que les enfants ou les jeunes adolescents écoutent, écoutent, euh, et écoutent leurs doutes euh, et que peut-être même en parler... Ça permet de dissiper aussi quelques quelques, euh, quelques fois les, 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 les inquiétudes, parce que ce qui pourrait être pris pour de la maltraitance n'en est peut-être pas obligatoirement, mais ce qui est pas, pas pris pour de la maltraitance en est réellement. Donc, de, de vraiment essayer de trouver euh, euh, une personne de confiance euh, à qui euh, on puisse euh, euh, le, 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 s'exprimer. Euh, pour, euh, pour savoir quoi faire hein, dans, dans les cas les plus, euh, les, les, les plus sérieux mmh. euh, je pense évidemment aussi mais ça c'est aussi euh, euh, tout un parcours euh, à, à notre euh, expérience dans la communauté euh, de, de, de suivi de, de, de la jeunesse et notamment euh, euh, aux professionnels sur lesquels on s'appuie dans ces cas-là, quand nous nous retrouvons face à une situation de, de jeunes, euh, c'est d'en parler avec l'OPJ, d'en parler avec l'OSÉ. Mm -hmm. euh, voilà, donc il y, y a des, des possibilités, il y a des solutions. Alors Il ouais, y, a... y,
0: y a le numéro vert, dont on va rappeler le nom, qui est le 3919. Le 3919, voilà. qui est le numéro de téléphone euh, national. Et Tout puis, euh, Nathalie, peut-être euh, donner un, un numéro de téléphone d'un relais également euh, au FSJU
1: alors, le numéro que l'on peut faire au moins déjà au FSU, c'est d'appeler, quel que soit son âge, on peut appeler le réseau ESRA au standard, mmh. parce que le réseau ESRA, c'est quand même un réseau de bénévoles qui est en capacité d'écoute et d'orientation, parce que quelquefois, on ne sait pas par où commencer. Donc, ne serait-ce que de téléphoner pour, pour dire, voilà, j'ai besoin d'être orienté, je ne sais pas qui appeler, mmh. voilà ce qui se passe, en faisant le 01 55 43... 11, 20
0: 01-55-43-11-20. Euh,
1: voilà, au moins pour que nos bénévoles au réseau ESRA puissent écouter, puissent accompagner et orienter euh, vers la structure euh, qui est la plus adaptée quand on mm -hmm. ne sait pas vers qui s'adresser. Euh, D'ailleurs, personnellement, euh, c'est moi qui est le standard aujourd'hui. Donc, bah, donc <rire> voilà.
0: Oui, parce qu'il faut bien expliquer que, évidemment, comme euh, voilà, vous êtes tous en, en télétravail, ouais. euh, les standards arrivent directement euh, chez vous, et donc euh, oui. voilà, suivant les jours, vous allez avoir telle ou telle, telle ou telle personne. Exactement. et C'est un, un sacré, c'est un sacré. Bon, on n'est pas très nombreuses, hein, non, non. Plus, non mais sais, on hein. est quand même
1: cinq ou six, et euh, voilà, on, on, on essaye au mieux de répondre. Euh, en tous les cas, euh, d'une manière peut-être un peu différente, hein, mais toujours aussi efficace hein, pendant cette période de, de, de confinement où mmh. nous sommes en télétravail. Ça,
0: c'est clair. Vous l'avez compris, on vous a expliqué un petit peu là, avec Nathalie Adato et avec ce témoignage bouleversant, euh, eh bien, comment le FSJ et comment la campagne de la s'engage euh, aux côtés des femmes et des enfants euh, victimes de violences, aux côtés des hommes aussi victimes de violences parce qu'on euh, en parle moins, mais ça, peut, euh, ça arrive aussi. Euh, voilà. Ils, existent, hein. Ils existent. Ils existent. Hein, donc, euh, clairement, le numéro de téléphone marche pour euh, tout le monde et euh, l'aide aussi vous nous avez parlé de ces beaux projets Nathalie Adato, cette maison euh, des femmes et cette association Une femme un toit que, euh, que nous soutenons euh, donc pour Exactement. tout cela, il faut des moyens c'est très clair, c'est vos dons ah, oui. maintenant sur tzedaka.fr ou euh, par chèque FSU Tzedaka 39 Rue Broca, 75 005 Paris, tzedaka.fr vous pouvez faire un don maintenant, vous pouvez faire un prélèvement, euh, ce qui on le sait pour beaucoup en ce moment et peut-être plus plus simple, plus pratique, pour nous donner la force, on veut dire, les moyens surtout de continuer pendant toute l'année. On donne parfois des chiffres, Nathalie Adato, des chiffres financiers pour que nos auditeurs et nos donateurs se rendent bien compte. On sait par exemple qu'un enfant, une bourse cantine à l'année, je crois que c'est 500 ou 600 euros pour permettre à un enfant d'avoir un repas chaud tous les jours, ou une bourse vacances pour permettre à un jeune handicapé de partir en vacances pendant 15 jours, c'est aux alentours de 600. C'est plus que ça,
1: je crois, pour l'année. Et pour oui, oui, Vacances Handicap, c'est vous les spécialistes des chiffres Ça a beaucoup augmenté, parce ouais. que c'est un de mes programmes. Ça a beaucoup augmenté, euh, on va dire que la prise en charge pour un enfant ou un adulte handicapé euh, le coût pour 15 jours est de trois mille euros le séjour. Wow. Euh, quand on sait qu'on euh, arrive difficilement à avoir 600 euros par la MDPH, qui C est, est donc la maison départementale, pour le handicap, et qu'en partenariat, on arrive aussi à avoir à peu près 600 euros par le quasi de Jaser. Euh, nous, quelquefois, on monte bien au-delà de ça, entre 800 et 1000 euros maintenant. Ah oui,
0: D'accord, pour et arriver oui. À... Oui. <rire> Tout augmente. Hein
1: euh, pour
0: pour euh, soutenir les, les projets que vous avez là sur les, sur les femmes battues, on a une idée, par exemple, de la prise en charge euh, que coûterait par mois ou, ou à l'année de, de soutenir une femme comme ça à travers soit les appartements temporaires, soit effectivement les prises en charge parfois d'hôtels ou de Airbnb, ou ensuite euh, bien pour euh, cette maison
1: alors, écoutez, pour la maison Leftov, c'est encore euh, un questionnement parce qu'il y a quand même beaucoup de choses euh, à prendre en compte. Mm -hmm. Moi, je vous dirais que euh, pour le moment, euh, euh, on arrive, enfin en tous les cas, une femme à un toit a un besoin environ de euh, entre 60 et 80 euros par jour pour héberger euh, une jeune femme euh, de 18-25 ans. Donc, il euh, n'y a plus qu'à faire de calcul euh, si c'est par jour. Euh, ah, vous voilà. imaginez vous bien imagine. que déjà euh, ça fait 800 euros pour 10 jours euh, au maximum donc, euh, je n'ai pas la à en tête. Mais non, moi euh... non plus, mais on comprend bien. Hein. Voilà. On comprend, le... on comprend <rire> très bien ce que ça signifie. C'est un raisonnable et, et centré en tous les cas, euh, en, en termes d'exactitude que je peux vous donner.
0: D'accord. Eh écoutez, au moins, c'est euh, très clair. Merci beaucoup, Nathalie Adato. Merci à, Merci à, à, les, à tout le département social. Où vous faites un travail euh, incroyable et on est, on est fiers de pouvoir euh, voilà, essayer de vous aider euh, au maximum pour qu'il euh, y ait, euh, ait l'année prochaine, en tout cas, on l'espère, au moins autant dans, euh, dans le cas de cette campagne de la Tzedaka. On n'a pas le choix, de toutes les façons. Il faut qu'il y ait autant non, on et on va le réussir. Choix. On va réussir tous ensemble. Merci beaucoup, Nathalie. Merci au à au revoir. Merci,
1: Sandrine. À bientôt.
0: Tzedaka.fr euh, Vous avez également sur ce site et sur euh, les pages des réseaux sociaux tous les événements virtuels, en tout cas pour l'instant, auxquels vous pouvez assister pour nous soutenir. Et je ne vous cache pas qu'après les annonces du président Macron hier, à partir donc, si tout va bien, du 15 décembre, alors on va dire que du 15, peut-être au 21, 22 décembre, je peux vous dire qu'on va faire en sorte de se voir en vrai masqué, distancié mais de se voir en vrai pour eh bien, pouvoir collecter ces fonds ô combien nécessaire. On va marquer une petite pause musicale, euh, un peu de douceur hein, dans euh, ce monde de Brut, c'est peu de le dire, tout ce qu'on a raconté depuis le début de cette émission mais euh, c'est notre mission aussi, c'est la mission du FSU et c'est la mission de, de sa radio euh, RCJ pour l'heure de la douceur avec Jean-Jacques Goldman.
2: Pas moi qui vous ferai des plans De loups-garous, de grands méchants S'il faut se battre pour que ça vous plaise Malaise Je vous aimerai pas dans la sueur Genre vices du bonheur La voix mielleuse, alors Sable chaud, surf sur les vagues, sel sur la peau, grand les sourires, le gros biscotto, zéro Et je serai doux comme un bisou voyou dans le cou Attention étienne Couché debout, sans dessus, dessous, grand Manitou de tous vos amours, si doux. S'il vous faut un intellectuel, un bel esprit, un prénom. La réussite
0: Jacques à à instant sur RCJ, Vous le savez, tous les jours, un parrain sur les 26 parrains de la Tzedaka, tous les jours, un parrain vous parle d'une association, d'un programme euh, qu'il connaît au FSU et qu'il a envie de soutenir. Aujourd'hui, c'est Franck Dubosc.
1: Aujourd'hui, dans Un jour un parrain, Franck
0: Dubosc.
2: Voilà, d'abord, euh, je tiens à dire que je suis très heureux et très fier de faire partie des 26 parrains de cette année 2020 pour la Tzedaka. On a besoin d'être nombreux, peut-être encore plus cette année, et de notre côté et, et, et du vôtre, bien sûr, moi, je voulais vous parler de l'OPEJ, qui est une association que soutient la Tzedaka, euh, qui s'occupe de protéger des jeunes de toutes origines contre, euh, contre les maltraitances, contre l'abandon et toute forme d'abus. Voilà. En 2019, l'OPEJ a recueilli 1920 jeunes. Voilà. Euh, et tout ça s'est fait forcément aussi grâce au don de la Tzedaka, et c'est pourquoi je donne.
0: Donnez sur tzedaka.fr Merci Franck Dubosque. Franck Dubos que vous retrouverez et bien sur France 2 le dimanche matin dans la formidable émission produite par Stitch Suissa Bereshit et qui sera consacrée le 13 décembre intégralement à la Tzedaka. Vous retrouverez Franck Dubosque et vous retrouverez également Anne Sinclair dans cette émission le 13 décembre. Donc, mais on ne manquera pas de vous le rappeler. Pour l'heure, 11h46, minutes. c'est le petit bonheur, c'est mon petit bonheur, moi, à chaque fois tous les jours, de découvrir la chronique littéraire et solidaire de Josiane Savigno. Bonjour Josiane.
4: Bonjour Sandrine. Alors aujourd'hui, c'est un livre de Robert Bobert que vous connaissez sûrement mm -hmm. puisqu'il a été publié en 1999. C'est Berg, Berg et Beck. Et il est disponible en poche en folio Gallimard. Alors c'est un livre qu'il n'est vraiment jamais inutile de relire et qu'il est aussi très utile, surtout très utile, de faire lire à un maximum de personnes. Ce sont donc deux garçons, Henri Beck et Joseph Berg. Ils ont 11 ans. On est en 1942 et évidemment, ce sont des enfants, ils sont tous à leur jeu d'enfants. Ils n'ont pas vraiment mesuré ce que représentait l'inscription « Judicious Geschäft » sur la devanture de l'épicerie Beck et sur celle de la cordonnerie Berg, qui sont au 7 et au 30 de la rue de la Butte-aux-Cailles à Paris. Pourtant, ils doivent porter l'étoile jaune et ils ont l'interdiction d'aller au square. Mais ils sont tellement plus préoccupés, d'une part, par leur compétition à l'école, parce que Berg talonne Beck, qui est toujours premier de la classe, et aussi par une de leurs passions, qui est le vélo, et leur héros qu'on voit dans ce lieu magique, le Veldiv. Et justement, le Veldiv, c'est là qu'un matin, le matin du 16 juillet, un jeudi, on va emmener Henri Beck et toute sa famille. Joseph, lui, a de la chance. Il peut rester caché avec ses parents. Déporté, Henri Beck ne reviendra pas. En fait, il aura 11 ans pour toujours. Après la guerre, Joseph Berg travaille au Manoir d'Andrésy. le Manoir d'Andrésy, c'était un lieu créé par la Commission centrale de l'enfance qui accueillait des enfants de déportés. C'était un endroit où on tente de rendre à la vie ceux qui sont blessés pour toujours, où on tente de consoler de l'inconsolable ou au moins de réapprendre à vivre. Joseph lui-même, c'est un garçon inconsolable. Il a maintenant 20 ans et l'idée que Henri ne soit plus vivant lui est totalement insupportable. Mmh. Alors, il lui écrit. Il ne cesse de lui écrire. Il lui raconte les années qu'il n'aura pas vécues, les musiques qu'il n'écoutera pas, les livres qu'il ne lira pas. « Pour me persuader, dit-il, que tu es encore présent. Et ce n'est pas parce que tu ne répondras pas que l'histoire devra se passer de toi. » Gardons-nous notre amitié. Vraiment, c'est un livre important. D'ailleurs, comme les autres livres de Robert Bobert et comme ses documentaires, dont j'espère que vous les avez vus, vraiment, lisez-le ou relisez-le. C'est Berg et Beck.
0: Et ben je suis sur la page de ma librairie, là, pour voilà. faire un clic and collect nos, en attendant
4: que troyos. ça ouvre samedi. C'est le folio Gallimard numéro 3496, <rire> je peux vous dire. Voilà, Voilà.
0: allez-y, folio Gallimard. Vous faites du click and collect maintenant, ou alors on attend avec impatience l'ouverture des librairies samedi pour aller l'acheter. Ça a l'air absolument sublimé. C'est magnifique. Pas, parce que c'est une recommandation de Josiane Savigno. Merci beaucoup, Josiane. À demain. On parle de qui à demain, demain
4: à demain, c'est un livre qui vient de paraître d'une irlandaise, Claire Keegan. Ça s'appelle ce genre de petites choses.
0: Et ben, bah parfait. À demain, Josiane. Merci beaucoup. À demain. Dans quelques instants, vous allez retrouver les contes d'Israël et du monde de Dominique Daan. Euh, ne manquez pas également tout à l'heure, à 13h, l'émission médicale présentée par Karen Tayeb. Elle sera elle aussi sur ce thème de, euh, des violences faites aux femmes, cette journée internationale euh, contre les violences faites aux femmes. Elle sera notamment avec une, une psychologue avec qui elle parlera euh, de euh, ce thème. Tzedaka.fr. On compte sur vous. Et puis, il y a euh, bah, tous les dimanches maintenant, voilà, on va vous faire des événements Tzedaka euh, de sur Facebook. Il y a eu Gilbert Montagnier il y a 15 jours. Dimanche dernier, c'était Aliel, euh, un super concert que vous pouvez retrouver sur la page euh, Facebook du FAJU. Dimanche prochain, c'est Michel Boujna. Bon, je vous promets, il ne chantera pas, mais euh, voilà, vous imaginez, on va donner le Facebook, le contrôle du Facebook de la Tzedaka à Michel Boujna. Il racontera ce qu'il veut pendant une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure, deux heures, on ne sait pas. On verra. Et euh, dimanche 13 décembre, notez-le bien, on sera dans le salon d'Enrico. Pour euh, eh bien, chanter tous ensemble et donner. Quand les femmes dansent, André Comassia, ça demain à 11h.
5: Quand les femmes dansent, c'est la terre qui danse avec elle Dans le nœud d'un foulard, du bout des doigts, elles vivent le grand soir, à chaque fois danser. Quand les femmes dansent, c'est la terre qui danse avec elle Avec des gestes lents, elles font tourner ma et cœur battant. Les yeux des prétendants, les soirs d'été, quand l'homme est aux amants, si de la bouche au baiser avec un seul pas, si l'on pouvait traverser dans les détroits, voyez, voyez comme elle danse, entrez, entrez dans la transe et l'on oubliera tous les regrets dans l'eau salée, danser quand les femmes dansent, c'est la terre qui danse avec elles,
2: elle.
5: elle maquille d'espoir le temps qui va, quand les femmes dansent C'est la terre qui danse avec elle Elle porte brune ou blanche Au creux des reins Tous les désirs du monde Si par bonheur elles dénudent Un point secret de leur peau Tous les regards du grand nord Au sud brûlent aussitôt Voyez, voyez comme elles dansent Entrez, entrez dans la transe Et l'on oubliera tous les regrets Danser quand les femmes Danser quand les femmes dansent, c'est la terre qui danse avec elle C'est toute notre histoire qu'on aperçoit Danser quand les femmes dansent, c'est la terre qui danse avec elle Quand la fête s'endort, c'est dans leurs bras que les, yeux, les aurores. De La bouche au baiser, il n'y avait qu'un seul pas. Si l'on pouvait traverser, ramper les détroits, voyez, voyez comme elle danse. Entrez, entrez dans la transe et l'on oubliera tous les regrets dans l'eau salée. Danser, c'est la terre
2: qui avec elle Danser,
5: Quand les femmes dansent. Avec elle, danser, les femmes danser la terre, qui danse avec elle, danser, les femmes, danser la terre qui danse avec elle, danser, quand les femmes danser la terre, qui danse avec elle, danser, les femmes danser la terre, qui danse avec elle, danser, on les femmes, danser la tête, qui dansent avec elle, danser, on les femmes, danser la tête, qui danse avec
2: elle. Vous écoutez RCJ.